0: Deutschlandfunk Kultur, Tonart. Soloalben alternder Popstars sind ja manchmal eher Themen für Forensiker, weil da gibt es echt hässliche Unfälle, die man sich da angucken muss. Aber es geht auch anders, nämlich im Falle von Damon Arban. Der ist seit über 30 Jahren im Musikgeschäft, Ursprünglich ähm, bekannt geworden als Sänger und Frontmann der Band Blur. Das waren die glorreich, glorreichen Britpop-Zeiten in den 90ern. Er war dann äh, Miterfinder der Gorillas, also dieser, dieser komischen Comic-Band, die noch erfolgreicher sein sollte als Blur. Und äh, hat dann aber immer noch Zeit gefunden, experimentelle Geschichten zu machen mit afrikanischen Musikerinnen und Musikern. Äh, später das Festival, das reisende Festival Africa Music Express äh, erfunden. Eine Pop-Oper namens Dr. D geschrieben. Und natürlich nicht zuletzt zusammen äh, mit Tony Allen, dem leider verstorbenen Schlagzeuger, dieses Supergroup The Good, The Bad and The Queen. Also eigentlich alles Sachen, die ihr sehr stark bestimmt habt. Und dann gibt es aber nochmal die wirklich definierten Solo-Platten. Vor sieben Jahren kam Everyday Robots raus. Jetzt äh, gibt es den Nachfolger. The nearer the fountain, more pure the stream flows. Also je näher die Quelle, desto reiner ist der Strom. Und so klingt das. To think of life, that did love on your In the beautiful past, left so desolate now. When you've seemed immortal, so sweet it did we. Heaven's head. Ja, kleiner Eindruck hier. Das ist das, äh, aus dem Titelstück des neuen Soloalbums "The Nearer the Fountain More Pure the Stream Flows" von Damon Albarn. Und äh, über die Platte will ich jetzt mit unserer Musikredakteurin Juliane Reil sprechen. Schönen guten Tag. Hallo. "The Nearer the Fountain More Pure the Stream" ist als Orchesteralbum angekündigt. Ähm, es waren zwar Streicher zu hören, äh, aber das hat man oft und das ist auch kein Orchesteralbum.
1: Nein, also es gibt keinen symphonischen Sound auf diesem Album. Wer jetzt also Sting und die London Philharmonics sowas in der Art erwartet hat, der wird Gott sei Dank enttäuscht. Von der Größe könnte das nominell auch ein Trio, ein Quartett eingespielt haben. Das mag daran liegen, dass die Aufnahmen vom Lockdown im letzten Jahr unterbrochen wurden, ziemlich auffällig auf dem Album ist, dass das Orchester nicht im Zusammenklang zu hören ist oder nur selten im Zusammenklang wirklich zu hören ist und dass sehr oft Samples im Loop eingesetzt werden. Ähm, es könnte aber auch an der Eigenart von Damon Albarn ganz einfach liegen, nicht unbedingt das Erwartbare, das Naheliegende zu machen. Er hat ja auch gern mit Jazzmusikern zusammengearbeitet, aber seine Musik hat sich nie nach Jazz angehört.
0: Vor sieben Jahren gab es ja dieses erste Soloalbum, Everyday Robots, auch melancholische Pop-Songs drauf. Ich habe das einmal gehört und dann nie wieder, ehrlich gesagt. Ich fand das unspektakulär, aber natürlich ordentlich gemacht. Natürlich auch ein, zwei herausragende Songs drauf, muss man ehrlich sein. Ich habe das Gefühl, the nearer the fountain, more pure the stream flows schließt ja an irgendwie, weil viel mehr Melancholie geht nicht.
1: Ja, da gebe ich dir absolut recht. Ähm, auch, was du sagst, in Hinblick auf das Unspektakuläre, da schließt The Near For the Fountain tatsächlich an. Das ist ein kurzes, unaufdringliches Album, der in Alban kommt nicht mal ganz auf 40 Minuten. Tief, tief melancholisch, als ob man da in kalten Gummistiefeln steckt, in denen das Wasser halb steht. Ähm, und die Musik ist allerdings sehr viel undurchsichtiger noch als Everyday Robots. Das sind wirklich mehr Soundscapes, die man da hört, die auf Improvisationen, Basieren. Da taucht mal ein Jessicas Saxophon auf, eine alte Drummaschine ist sehr charakteristisch auf diesem Album, Field Recordings mit Meeresrauschen, versprenkelte Elektronik, getragenes Klavier und dann auch immer wieder die Kakophonie von Holzbläsern, die keine Angst haben, die schrillsten Töne da reinzupfeifen. Das geht sehr, sehr weit weg von Popsong-Strukturen. Dafür wird es bei Damon Alban in seiner Entwicklung als Künstler immer collagenartiger. Ja, das hat er konsequent verfolgt, diese Entwicklung. Und das steht, glaube ich, auch für die Freiheit eines Künstlers, der nicht mehr unbedingt kommerziell denken muss. Das hat er sich erarbeitet aufgrund der Erfolge mit Blur und Gorillas. Das lebt er jetzt aus. Und so einer kann dann eben auch mal drei Instrumentalstücke auf so einem Album platzieren. Eines davon klingt so.
0: aber hier kurzer Auszug aus dem Stück am Bastion. bei den Instrumentalstücken hatte ich ein bisschen Eindruck, da fällt einfach kein Text ein. Also Verbrennung heißt ja das übersetzt. Und ähm, ich weiß, und das wissen viele, er ist ein großer Verehrer von Kurt Weil. Ich selbst habe ihn mal in London in einem Plattenladen erlebt, wo ihm der Verkäufer nonchalant so eine Rarität rüberschob und meinte, ja, die kostet irgendwie 120 Pfund. So egal, her damit. Ich meine, klar kann er es sich leisten. Das zieht sich ja auch irgendwie durch. Dieser komische Rhythmus mhm. Nicht, dieses Weimarer Republik dieser Weimarer Republik Sound aber das hier zum Beispiel, das am Anfang das ist dann so, manch, es gibt ja viele Leute die halt einen Björk für eine große Künstlerin, weil die so komische Geräusche macht, Mich, ich, ich finde das irgendwie nicht überzeugend und bin froh, dass es immerhin doch ein paar Pop-Elemente auf dieser Platte gibt
1: ja, aber trotzdem, das, was wir gerade gehört haben, das ist doch interessant, dass sich das eigentlich wie die frühen Blur anhört, dass man diese Holzbläser hört, die eigentlich so eine Karikatur zwischen Sgt. Pepper oder frühen 60er Soul spielen, das könnte man auf einem frühen Blur-Album gehört haben und genau das sind für mich dann so eine Art von Pop-Moment, die immer wieder auf diesem Album auch auftauchen. Das vorletzte Stück Polaris, das ist etwas, was man bei den Gorillas hören könnte, melodiöser und mit so einem Housebeat unterlegt. Aber wenn ich ehrlich bin, diese Stücke kenne ich von anderen Platten von Damon Albarn, die habe ich im Schrank stehen und da muss ich nicht nochmal eine ganze Platte von haben.
0: Mhm. Der Meister hat ja schon immer gerne seine Meinung zu allem Möglichen gehabt und das auch geäußert. Das letzte Album von The Good, The Bad and The Queen war ein Kommentar zum Brexit. Auch sehr melancholisch, aber mm -hmm. sehr ja. überzeugend, ja. wie ich fand. Ja. Bei Everyday Robots, da ging es um ja, einen kritischen Blick auf die moderne Medienwelt. Der Titel des aktuellen Albums, also je näher die Quelle desto reiner der Strom, hört sich dagegen ja fast schon philosophisch an. Ich meine, er ist ja auch nicht mehr so jung, also ein Blur-Rotzbängel sowieso nicht. Jetzt haben wir hier einen alten Weisenmann Mann plötzlich. Also nicht weiß, sondern weisen Mann. Weisen Mann, ja.
1: Ja, durchaus. Also damit kokettiert er auf jeden Fall. The nearer the fountain, more pure the stream flows. Das ist aus einem Gedicht von John Clare. John Clare, ein englischer Naturdichter des frühen 19. Jahrhunderts, der Damon Alban anscheinend, ziemlich geprägt hat. Auf dem Album sind aber auch eigene Songtexte von Damon Alban zu hören, die auch von Naturbeobachtungen handeln. Zum Beispiel der Song The Cormorant. Ähm, der Cormoran, der Erzähler des Songs, der beobachtet einen Cormoran. Und der Vogel wiederum den Erzähler, ähm, wie dieser Erzähler in den Abyss, in den Abgrund stürzt. Da kann man natürlich jetzt viel rein interpretieren, was dieser Abgrund sein könnte. Pandemie, Klimakrise, ich überlasse das mal anderen. Ich habe mich mit den Texten so weit auseinandergesetzt, dass ich da rauslese, dass es sehr viel um Abschied geht, glaube ich, auf dieser Platte. Vielleicht ist es auch kein Zufall. Letztes Jahr ist diese Platte entstanden unter den Eindrücken der Pandemie. Und du hast ihn schon erwähnt, Tony Allen, ein langjähriger musikalischer Wegbegleiter von Damon Albarn ist gestorben. Für mich zeigt dieses Album, dass sich Damon Alban auch auf textlicher Ebene weiterentwickelt und eben nicht mehr der spöttische Junge von Blur ist, der sich über die Leistungsgesellschaft lustig macht.
0: Ja, dieser Tod von Tony Allen, der muss ihn sehr, sehr getroffen haben. Mhm. Also Beobachter äh, trugen mir zu, dass er in sehr, sehr schlechter Verfassung war tatsächlich, also nachdem es ihm ja jahrelang relativ gut ging. Äh, wohl auch medikamentös wurden da so manche Dinge bei Damon Alban eingestellt. Aber der ist wohl richtig abgestürzt und das erklärt mir vielleicht auch so ein, dieses Finish von diesem Album so ein bisschen. Ich weiß nicht, wie es ihm heute geht. 53 ist er jetzt. Ähm, ja, im Pop ist man eigentlich ein alter Sack. Ich finde, das hat er eigentlich immer ganz gut vermeiden können, weil er sich ja auch stets so weiterentwickelt hat. Der ist natürlich hat nichts mehr mit den 20-Jährigen von Blur äh, und den arroganten Geschichten von damals zu tun. Äh, er ist irgendwie eine coole Socke, das kann man doch sagen, oder? Mhm.
1: Ja, weil er sich weiterentwickelt hat. Also dieses Album, Damon Albarn, was er da zeigt, das ist nicht peinlich. Das ist auch im Vergleich zu vielen anderen Männern seines Alters, die noch Alben herausbringen, ist das ähm, ja nicht im Bemühen entstanden, noch jung wirken zu wollen oder sich zu wiederholen, das Zeug zu machen, was man auch vor 30 oder 20 Jahren rausgebracht hat. Und er scheint auch nicht unter dem Druck zu stehen, sich permanent neu erfinden zu müssen. Also mich reißt dieses Album nicht vom Hocker aber ich finde es äh, anerkennungswert, dass es die Entwicklung eines Künstlers ist, der eben in Würde und mit Coolness altert.
0: Sagt Juliane Reil über The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows, die neue Platte von Damon Alban. Heute ist sie rausgekommen. Dankeschön. Und wir hören das schon erwähnte Stück Polaris. of course and filling in the parts of your life that have disappeared medicating quick step reflections in the dark